0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Topologie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich vermute, wenn ich fünf von euch frage, welches Thema sich hinter dem Begriff Topologie verbirgt, bekomme ich zehn verschiedene Antworten. In fast jeder Disziplin taucht Topologie irgendwann auf. Bevor ich euch erzähle, welchen Themenbereich ich mir für die heutige Episode ausgesucht habe, reiße ich paar von den anderen mal an. Ich hoffe, dass ich damit auch das Thema erwische, das Chris sich über die Webseite von mir gewünscht hat. Los geht's mit Landkarten. Topologie bezeichnet hier die Anordnung und Verbindung von Knotenpunkten. Dabei ist es gar nicht so wichtig, wie weit diese voneinander entfernt sind oder wie groß einzelne Punkte sind. Es geht eher darum, wie sie miteinander zusammenhängen. Also zum Beispiel, wie Städte durch Autobahnen miteinander verbunden sind. Wenn München direkt neben Berlin liegen würde, die Verbindungen aber alle dieselben wären, nur halt, länger oder kürzer, wäre das trotzdem dieselbe Topologie. Genau dieser Begriff kommt auch in der Informationstechnik vor. Zum Beispiel bei der Betrachtung von einer Datenstruktur, die sich Graph nennt. Bei der geht es genau darum, wie einzelne Punkte miteinander zusammenhängen. Wenn ihr euch an die Folge über das Perzeptron erinnert, wo wir ein neuronales Netz gebaut haben, in dem wir verschiedene Neuronen miteinander verbunden haben, genau das ist auch eine Topologie. Diese Anordnung der einzelnen Neuronen ist unglaublich wichtig für Erfolg oder Misserfolg eines Netzes. Wie gesagt, auch das nennt man Topologie. Generell wird mit Topologie auch die Verteilung von Rechnern in einem Rechnernetz bezeichnet. Wenn jeder Rechner nur mit seinen beiden Nachbarrechnern verbunden ist, spricht man von einem Ring. Sind alle Rechner mit einem zentralen Computer verbunden, ergibt sich eine Sterntopologie. Eine ähnliche Anwendung gibt es in der Elektrotechnik, womit Topologie die Verschaltung von Bauelementen bezeichnet wird. Und ein, zwei andere Vorkommnisse habe ich euch auch noch verschwiegen. Unter anderem den Bereich Topologie in der Mathematik. Um den geht's nämlich heute. Und eigentlich ist das Wort Bereich auch eher unpassend. Denn Topologieüberlegungen tauchen in vielen Gebieten der Mathematik auf, so dass es nicht wirklich trennscharf die Topologie gibt. Es ist eher eine Grundlagendisziplin, die viele mathematische Konzepte miteinander verknüpft und oft verallgemeinert. Gerade Letzteres macht sie für viele zu einer eher abstrakten und oftmals verwirrenden Kunst. Prinzipiell befasst sich die Topologie aber auch in der Mathematik mit der Anordnung und Verknüpfung von Dingen, wie in anderen Fachgebieten auch. Wie bei der Landkarte, so geht es auch in der Mathematik um Eigenschaften, die durch Verzerren nicht verändert werden. Bei der Landkarte ging es um Städte, die durch das Autobahnnetz miteinander verbunden sind. Verschiebe ich einzelne dieser Städte, dann stauchen oder dehnen sich die Autobahnverbindungen. Sie werden länger oder kürzer. Solange ich die Verbindungen aber nicht durchtrenne, bleibt die Topologie gleich. Die Mathematik befasst sich genau mit solchen Vorgängen auf einem viel, viel allgemeineren Level. Um nicht zu abstrakt zu werden, habe ich mir zwei Beispiele und ein paar Anwendungsfälle rausgesucht, die ich euch vorstellen möchte. Das erste Beispiel behandelt Körper bzw. deren Oberflächen. Betrachten wir mal die Oberfläche einer Kugel. Stellt sie euch mal vor. Wenn wir sie jetzt virtuell zwischen unsere Hände klemmen und von links und rechts ein bisschen flach drücken, dann verändern wir die Form der Kugel. Wenn ich das gleiche auch noch von oben und unten mache und einmal von vorne und hinten, dann wird die Kugel fast zu einem Würfel. Und wenn wir dann noch ganz gezielt die Ecken herausarbeiten, kriegen wir auch einen perfekten Würfel hin. Nur durch den stauchen und drücken. Wenn so etwas möglich ist, dann nennen wir die beiden Objekte, hier also Würfel und Kugel, Homöomorph, also topologisch gleich. Man könnte auch drehen, verdrillen und verbiegen. Was nicht erlaubt ist, ist zerschneiden oder aneinanderkleben. Wenn man nur mit Zerschneiden oder Aneinanderkleben von einer Form zur anderen kommt, sind diese beiden Formen nicht homöomorph. Stellt euch mal wieder die Kugel vor und versucht aus ihr irgendwie einen Donut zu bekommen. Oder wie der Mathematiker sagt, einen Torus. Also quasi einen dicken Ring mit einem charakteristischen Loch in der Mitte. Das Loch ist schon ein gutes Stichwort. Ohne die Kugel zu zerschneiden, um das Loch zu erzeugen, oder sie zusammenzukleben, um quasi einen Ring um das Loch herumzubilden, ist es nicht möglich, sie in einen Donut zu verformen. Kugel und Torus sind zwei topologisch unterschiedliche Gebilde. Aber wisst ihr, was topologisch gesehen genau das gleiche wie ein Donut ist? Eine Kaffeetasse. Da braucht man schon ordentlich Vorstellungskraft oder YouTube-Videos, aber sowohl ein Donut als auch eine Kaffeetasse mit Henkel sind für Topologen nicht unterscheidbar. Ein Teilgebiet der Topologie, das zugegebenermaßen recht neu ist, zumindest im Vergleich zu vielen anderen Disziplinen der Mathematik, ist die Untersuchung von Knoten. Vor allem die Frage, ob zwei Knoten gleich sind oder nicht. Da braucht man natürlich zuallererst mal eine Beschreibung von Knoten, mit der Mathematiker umgehen können. Und das ist gar nicht mal so kompliziert. Stellt euch mal ein Seil vor, macht irgendeinen Knoten da rein und nehmt die beiden Enden und fügt sie zusammen, als wären sie nie getrennt gewesen. Jetzt stellen wir uns das Seil bzw. den Seilring mit Knoten noch unendlich dünn vor und voilà, genau das ist das, was ein Mathematiker als Knoten bezeichnet. Und genauso wie wir eben Stauchen und Strecken verdrehen und verbiegen durften, so dürfen wir auch diesen mathematischen Knoten verändern. Man hat herausgefunden, dass jede Veränderung, die die Topologie nicht beeinflusst, auf drei grundlegende Bewegungen zurückzuführen sind. Nummer 1. Wir machen eine Schlaufe. Sprich, wenn das Seilstück ganz normal fällt, nehmen wir eine Stelle und drehen dort um eine halbe Drehung. Nummer 2. Wir haben zwei Seilstücke und legen das eine über das andere, sodass es dieses quasi zweimal kreuzt. Nummer 3. Wir haben drei Seilstücke. Zwei davon kreuzen sich in einem X und das dritte liegt waagerecht in der oberen Hälfte darüber. Das nach unten zu verschieben ist die dritte Bewegung. Und all das verändert, wie man sich gut vorstellen kann, nicht die Topologie der Knoten. Wenn man nun zwei Knoten im mathematischen Sinne miteinander vergleicht und vom ersten Knoten nur mit diesen drei Bewegungen zum zweiten kommen kann, dann sind die beiden Knoten topologisch äquivalent. Wenn man keinen Weg findet, möchte man gegebenenfalls beweisen, dass die beiden Knoten definitiv unterschiedlich sind. Dann muss man eine Begründung finden, warum es keinen Weg geben kann, um von Knoten 1 zu Knoten 2 zu kommen. Jede Eigenschaft, die eine solche Begründung liefert, nennt man Knoteninvariante. Ein Beispiel dafür ist die Anzahl der Kreuzungen, beziehungsweise die minimale Anzahl der Kreuzungen, die in einem Knoten möglich sind. Durch Bewegung Nummer 1 füge ich eine Kreuzung hinzu, die aber eigentlich komplett unnötig ist. Wenn ich allerdings alle unnötigen Kreuzungen entferne und zwei Knoten trotzdem eine unterschiedliche Anzahl an minimalen Kreuzungen haben, dann sind diese beiden Knoten definitiv nicht äquivalent. Ist die Anzahl gleich, habe ich noch nicht bewiesen, dass die beiden Knoten gleich sind. Dazu müsste ich auch alle anderen Knoten in Varianten, die es geben kann, überprüfen. Da gibt es zum Beispiel Eigenschaften wie die Dreifärbbarkeit, die Entknotungszahl, die Windungszahl und viele weitere. So, wie versprochen erzähle ich euch noch kurz, in welchen Anwendungsgebieten solche Überlegungen überhaupt wichtig sind. Auf einem Schiff will bestimmt niemand von einem hören, welche Seemannsknoten topologisch gleich sind und welche nicht. Es gibt aber in anderen Disziplinen viele nützliche Anwendungen der Knotentheorie. Da wäre zum Beispiel die Beschreibung von Magnetfeldlinien, die man sich quasi als unendlich dünne Fäden vorstellen kann. Kommt uns bekannt vor, oder? Man spricht auch von der Magnetfeldtopologie, die ein bestimmter Magnet hervorruft. Auch wenn sich das Feld staucht oder streckt, die Topologie ist oft das, worauf es ankommt. Ähnliche Betrachtungen führen auch in der Quantentheorie zu neuen Erkenntnissen. Es gibt Vermutungen, dass Materie nichts anderes ist als ein Knoten in der Raumzeit. Eine tatsächlich entscheidende Rolle spielen Knoten aber in der Biologie. Die DNA, die nichts anderes ist als eine unglaublich lange Kette, ist eine komplexe Anordnung, die sich mit Methoden aus der Knotentheorie beschreiben lässt. Das lässt dann weitere Schlüsse zu. Beispielsweise tauchen topologisch fehlerhafte Versionen der DNA oft in Zusammenhang mit Krebs auf. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich alles hinter dem Begriff Topologie verbergen kann und welche spannenden Teilgebiete es dort gibt. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Themenwünsche oder sonst was habt, schaut doch mal auf www.nussschale-podcast.de oder twitter.de slash nussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.